0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där då var det äntligen dags för avsnitt 40 av Bagge och Brobacke podcast. Det är den 23 februari 10:32 när vi spelar in här mitt emot mig så sitter min eminenta poddkollega David Bagge. Välkommen Jajamän. tillbaka till studion. Tack, tusen tack, tusen tack.
1: Hur mår vi? Är Hur har vi har det, det är bra. Bra. Ja. Min C-vitaminbrus så jag fick öga att det morsa har lagt sig. Så ja. nu är det kanon.
0: Ja, men bra. Kul att det
1: kommer. Annars hade det blivit sol, solglasögon
0: på här. Ja, lite kanske. rötter, Tom. Ja. Du, det är lite gladare <laughs> miner idag än i måndags där. Ja, ja just det. det eh, USA var stängt och det såg ut som eh, hela världen skulle gå under. Eh, men mm. tittar jag på graferna nu så står ju faktiskt Eurostox högre än vad vi var förra eh, veckan och, och, och lite andra index också. Eh, OMX kämpar väl fortfarande under sitt eh, motstånd här. Kämpar på. Nej, kämpar men, på, men, men det
1: var en, en bra, bra sluts Ja, absolut. Det är upp en breda Stockholm-börsen, alltså är upp 4 procent ungefär måndagsmorse. Och vi fick ju den här liksom, positiva divergenserna så, så att vi borde få en studs liksom. Ja, sen får vi att den tar oss Men det är bra i alla fall att den
0: kommer här nu Bra att den kommer Och, och, och vi såg kanske inte ett, ett, liksom, Det kändes extremt eh, Stökigt i måndags Men när man zoomade ut och tittade på lite andra länder Kunde kika på lite Japan Eller Australien Och, och Brasilien och så vidare Så, så det var inte mycket sälj där faktiskt. Och räntor ser vi nu. Även om de började komma ner på risk off har de börjat stiga igen. Så i princip handlas vi topparna. Ja. Råvarutraden fortsätter att vara brutalt stark. Det är inte bara energi längre utan nu är även Agricultural som, som rippar på riktigt bra. Även under basen i måndags. DBA gör nya högsta. Den ETF en dag. Basmetaller också. Både koppar och andra basmetaller handlas på, på starkt. Så jag tycker fortfarande, även om jag fick en rejäl shake här i måndag, så att det ser fortfarande ut som en, en stor rotationstrade snarare än att man säljer allt eh, av värde. Eh. Ja,
1: och alltså, jag, koppar brukar ju vara liksom leading för liksom världskonjunktur generellt. Liksom, Doktor och finns ju alla... All, all tillverkningsmaterial hörde jag på att säga, men, men allt från, från all elektricitet, alla komponenter allt har ju koppar i sig, bilar och så men så länge den håller uppe vilket den gör så, och jag, även om jag är bärsad för helåret så räknar jag inte att vi går in med en, i en recession heller för den delen då. men kopparn är väl någonting som man liksom ska ha koll på mm. under året liksom.
0: och om råvaror går starkt så fortsätter tech att sänka. Vi, vi, vi kan ju liksom börja skylla på, på liksom krigshot och så vidare. Men nästa kan varit i bear market ett bra tag. Mm. Mm. Som vi har nämnt flertalet tillfällen. Och det började i small cap och har flyttat över i large och megacap. Jag ser fortfarande ingen poäng i att äga Nasdaq brett förrän QQQ har tagit tillbaka 350 och och, vi fortsätter att se stora avförsäljningar där. Ingen ny botten varken i S&P eller i i Nasdaq. Men men jag vidhåller fortfarande att risken är hög om vi vi är under 350 QQQ, 4500 i S&P 500. Jag skulle vara betydligt bekvämare med att börja ta riskovan de nivåerna för jag tycker att då kan jag liksom Ja, definierad någonstans med nedsida jag tror, tror att det ser fortsatt tufft ut och, och det är väl en av anledningarna till att OMX reagerade mycket mycket starkare än, än många andra index också, att du har de här täcktunga namnen, du har Evolution som åkte på ordentligt med stryk, Sinch som eh, har, har åkt på otroligt mycket stryk Ericsson efter eh, skandal där med Isis också mycket stryks. Eh. Ja,
1: på breda, liksom, om man tittar på breda Stockholmsbörsen och MXSP som är ett par hundra bolag, det är väl 300 bolag plus i alla fall va? i det här laget, kanske ännu fler efter alla ipo förra året. Så även där är det ju liksom, framförallt de nya bolagen som kommer det är ju tillväxtbolag. Så är det ju liksom. Det är ju inte liksom gammal tråkindustri eller om man ska säga som har satt sig i mängder när riskaptiten var god utan det är ju överdel tillväxt även
0: där. Så tittar vi på då tråkbolagen typ SKF så ser vi att de handlas sig faktiskt högre än 4 februari ja. så det har inte Jaja. ens en ny nej. Så att det, det, är, det är delade marknader, delade meningar och, och uppåtgående räntor fortsätter att stödja boomertraden. Nu talar jag i min egen bok såklart eftersom jag är fullsmätad med råvaror mm. och till viss del den aktie, aktieexponering jag har är, är, är tiltat mot det. Då. Men... men det, det är väl så länge innan bevisen förändras, det vill säga stigande räntetrenden bryts och, och råvaror börjar handlas ner så, så, så är det fortsatt melodin att, att spela på tycker jag.
1: Sen ska man ju komma om att bara flika in just för svensk börs så är det ju så att eh, vi har ju väldigt stort utländskt ägande och har haft under en längre tid och det är ju så när du sitter som stor global förvaltare så har du någon procent i Norden var Sverige Sveriges största marknaden och så börjar det skaka lite och så säljer man av lite periferiländer liksom och då får ju Sverige liksom stora utflöden liksom. Mm. så brukar det alltid vara. Man
0: skickar det på svansen liksom. Ja och så har du då
1: liksom en situation generellt där de inhemska spelarna inte har massa fondinflöden för att plocka upp det utan som har utflöden så då finns det ju egentligen inga direkta tagare. Och då får du ju de här liksom, det är, OMX och Stockholmsbörsen är ju alltid liksom svajmasten högst upp i, liksom,
0: i det hela liksom. Ja, och vi var förvånade över hur starkt OMX gick förra året och nu så ja, ja, men det blir ju exakt. lite svagare. Så att,
1: och jag menar för, förra veckan när jag satt och var liksom kortsiktigt bäsad, eh, sen från, från liksom o- förra onsdag öppning till måndag öppning var OMX ner breda börsen och var ner 9%, OMX 30% var ner 7%. Nu har vi en bra studs framförallt i breda börsen då, sen dess. Men eh, jag har ju svårt att sitta och vara liksom kortsiktigt riktigt bäsad när man har fått liksom, när det har gått ner en årsavkastning på fyra dagar. Liksom. Eh, utan nu, nu är vi inne i studsen och i min värld så,
0: så är det ju mer att se hur högt den tar oss. Mm. Eh. Är vi, alltså tar vi oss in i tradingintervallet igen som har gällt sen i våras- Tror och väldigt eh, kortsiktigt är väl 21.88 där Vi är på 21.80 nu men Låt oss säga att vi drar det med ett brett penseldrag För att mm. göra enkelt mm. för oss 2200 ish mm. Om vi börjar komma in i det tradingintervallet Och vi liksom har rensat ut Ordentligt på nedsidan Och, och eh, Kanske skapas en FOMO Eller liksom eh, ja, Blankare som måste börja stänga positioner Och så vidare reverserar vi hela den här rörelsen veckostängning fredag, månadstängning nästa vecka, tisdag är det va är vi inne i intervallet då, ja då tekniskt så vågar jag nog påstå att då är det ju ingen skada skedd liksom eh, då, då är det noise snarare än, eh, eh, än att den långsiktiga trenderna har förändrats mm. men ser vi att säljare kommer in här igen och det finns, jag, jag förstår ju såklart att tar vi oss lite längre upp här nu så kommer du ha, du har ju nedåtgående liksom, du har ju sjunkande bottnar och sjunkande toppar sedan 3 februari eller vad det är där mm. eller förlåt, 3 januari mm. eh, så, så säljare kommer ju stå redo här runt 2200, Sverige, ju liksom eh, Nej, men nu
1: är det ju upp till bevis för, till bevis. för, för, för börsen ja. alltså, jag, jag, jag tror tyvärr att det är en tidsfråga innan S&P bryter ner och det kommer få lite globala liksom, flöden totalt sett, men det jag ska komma in på min recap men som alltid, det ju, man måste ha en handlingsplan och jag tror liksom inte att alla där ute i marknaden har det. För exempelvis, vad, om börsen studsar 5% härifrån, vad gör du då? Mm. Tyckte du det var läskigt på vägen ner? Ja men då kanske det är vettigt att sälja lite igen mm. öka upp kassa liksom. Eh, det skapa någon kassa överhuvudtaget. För jag tror mm. att de flesta inte har någon kassa. Om jag ska vara helt ärlig. Eh, Men och folk, samtidigt, ja. samtidigt om, det då, om det skulle droppa liksom 8% ner i, i
0: mars, vad gör du då? Liksom? Mm. Men det, det är svårt att generalisera. För du har ju hela det här kollektivet med att timing market det är bättre än market timing. Och det säger de ju när saker går upp. Men det, mm. man ser ju inte det så mycket när, när det går ner. Liksom. Nej, och, man är, och vissa vill vara bekväma med att och ta drawdowns på 30-40-50%. Jag har aldrig kunnat handla på det sättet. och Mina investerare skulle fly all världens väg om man ens kommer i närheten av det. Så att, men, men, men det är klart att det är viktigt med en plan. Och det är klart, alltså, återigen, vi har sett 10 år av outperformance. Vi satt och garvade åt en, en graf här på XLK mot XLE. Alltså tech-ETFen i USA mot, mot energi-ETFen. Och hur brutal den outperformancen var för tech under tio års tid. Och det avslutades med totalt blodbad för för energi 2020. Men det är ju fortfarande inget som säger att att nu när trenden har vänt till fördel för energi. Att det inte kan fortsätta ett tag till. Och med det sagt, det är ju ingenting som säger att inte tech kan underprestera en lång tid framöver. Det skulle kunna sluta underprestera idag. Men om vi tittar sen år 2000 då så tog det ju ganska många år för Nasdaq att ta sig tillbaka till sitt all time high.
1: Alltså, men jag tror att det beror, allt beror på tid. Liksom, har, har en horisont som är, säger att du ska ha en portfölj som ska ligga i tio år säger vi? Ja, vi vet att tillväxten i världen eh, liksom är skral. Eh, alla ekonomier är på väg mot ett japanscenario och är allt starkare. takt. nu, är, har räntorna, nu ska räntan upp, men det prisas ju in räntesänkningar från Fed redan 2023. I marknaden får vi se hur många de lyckas höja 2022, då, men förväntar ni i alla fall sänkningar igen 2023? Eh, så att, eh, alltså det, man kommer ju alltid, få, kommer alltid bli skulle jag vilja påstå störst vinnare i rätt typ av tillväxtbolag om man har långsiktig portfölj, men det behöver inte betyda som vi har sett nu senaste året att det, att det blir stundtals sjukt stökigt, liksom um, och det gäller jag ha koll på värderingarna där framförallt du var sig lite recap ja just det, vi gör det innan, innan vi avslutar podden <laughs> för idag Uh, man kan väl säga så här uh, situationen i i, i Ryssland och Ukraina är det som liksom Mycket headlines och sådär intradag och mellan dagar och under nätter fortsätter att prägla sentimentet, stor oro. Börsen som de facto redan hade det tufft med håker, centralbanker, stark inflation och förväntade räntehöjningar under året och minskade balansräkningar och jag menar i en sån situation... Att få upp ett, ett, ett potentiellt krigshot det är klart att det är ju liksom... Sen tror inte jag att det är, liksom, det är de sista procenten det jag påverkar. Jag tror liksom inte att, att vi skulle stå på någon klara all-time highs eh, om, om, om vi inte hade haft det heller för den delen. Eh, men vi får ju se lite hur, hur, det där, hur det där slutar. Eh, tittar man på ryska börsen då, med som RTS-index, det är alltså i, i dollar så var ju det i måndags ner 44% sen toppen eh, toppade i slutet av oktober eh, och då kan man ju säga att Putin är ju uppenbarligen en liksom kortsiktig anhängare av, av börsen som, som, eh, som Trump var vi minns ju exempelvis Trump eh, mellan dagarna 2018 när S&P var ner 20% på ett kvartal när han körde sin liksom i vanliga caps, caps anda och skrek liksom by the dip på, på Twitter. Och sen så blev det ett starkt rally i, i H1 2019 och han mer eller mindre utnämnde sig själv till liksom att det var han som gjorde börsen gick upp. Men det var ju egentligen Fed svängde ju kappan men, men det var ju många ändå som fick började fundera på hur självständiga Fed ändå var under, mm. den, under den tiden då.
0: Men med Putin, bara, alltså det är ju Ryssland är ju bara, det är en stor energitrade så att vad, vad ryska börsen gör kontra vad olja och energi gör det, det de torskar i börs vinner de i, i, i crude
1: Så jag kan säga spread den ryska börsen, oljan är ju ganska vid nu Eh, som andra brukar följa varandra ganska, mm. ganska väl då. så att eh, man, man kan väl hoppas för de stackars ryska placerarna att oljan när det väl blåser över eller, eller hur det slutar att oljan liksom fortsätter tugga på uppåt framåt eh, början av eh, slut av våren början av sommaren där annars så finns det väl ner, mer det där de generellt annars eh, som vi sa, vi hade ju positiva divergens i måndags borde ha blivit en studs, studsat fint sen i måndags low. det gäller var vara snabb på, på liksom på intradagvändningarna dock, för det går väldigt fort eh, jag sitter själv och liksom småtrader lite intradag när det uppstår bra lägen eh, och mycket det med, får man en reverse på 2,5% intradag så jag ju liksom säljare liksom på under eftermiddagen med det grejer jag köpte på morgonen. Då, så liksom, och små små småhandla lite sådär. Eh, vilket jag alltid tycker är roligt. När man ser att bra lägen eh, dyker upp. Eh, däremot så börjar mer och mer. Alltså anledningen till att jag inte var en iberbull i måndags. Det var ju att vi inte såg liksom... Hade USA sett samma typ av rörelse. Vi hade haft ett brott ner. Det liksom starkt nedsida. Eh, då, då hade jag liksom varit mer varit
0: mer till, liksom nu ska
1: du verkligen bottna för en större bounce. Alltså, du, du
0: menar det igår då eller? För att, eh, USA har ju stängt ja, i måndags. Ja. Nej det var
1: stängt i måndags men, 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 men igår. Men jag tycker ja. liksom samtidigt att det, det är liksom inte det är, det är inte det här liksom, det pratade om förra veckan jag skulle vilja ha sett mer tryck i, i, i februari och eh, efter den katastrofen i, i januari där. Um, sentimentet är, liksom det är 19% bull i marknaden. Um, sentimentet är tokbäsat. Um, men, men personligen, alltså jag, jag tror på riktigt på riktigt tror jag att det är bara en tidsfråga innan vi bryter de här 4200 på S&P och då, då öppnas ju ett target ner på 3,8. Det är ett fall på ytterligare då 8-9%. procent Vilket och sker det, vilket jag är liksom Tror att absolut så kan befallet att vi får en riktig förnyad rådan med panik alltså i mars. Då, då gäller det att ha planen redo. Exempel Vi har ju mycket kassa, vi har stängt våra puttar, ställa puttar som vi sa förra veckan för att minska risken på nedsidan. Och det gäller att de plan redan för jag tror att det kommer en, sån, en skulle det bli en sån panik i mars. Eh, då kommer du ha en kraftig bounce sen in i liksom slutet av april eller något liknande sånt för en fyra eller sex veckor upp upp till liksom dagens nivå igen. Du kanske får en rörelse på en motrörelse på 10 procent eh, Eller mer i bästa fall. Eh, så att det, det vi det vi i en sånt läge eh, gäller ju inte gripas av panik. Utan det är ju snarare då Eh, utnyttja de här när du fortfarande har lite varmluft, framförallt i USA. Då. Eh, se till att liksom öka kassan lite på, på, på starka dagar om man inte har någonsin innan. Eh, och sen eh, vara redo att köpa eh, för en ordentlig bounce i april. Då. Men då tror jag att man ska ha betydligt med en här från innan. Då. Så det är i alla fall vår plan om man bara skulle dra ut liksom vad jag tror de kommer en två månader då. Um, jag tror liksom Generellt sett um, Tror jag bara fortfarande Att vi är i början av en nedgångsfas vi ska, inte glömma, vi ska inte glömma bort inflödena förra året och dessutom har ju flödena fortsatt in i aktier från bonds i år så att vi inte haft några liksom på totalen aktieutflöden. Det som har varit har ju varit omviktningar mellan stilar och sektorer då där, där man ser globalt sett har ju, har ju flöden gått in i defensivt och från, då, eh, från framförallt tech då. Eh, men, men förra årets inflöden i globala aktier var ju över en miljard dollar Och det var ju mer än de 19 åren tillsammans, tidigare 19 åren då Så att de flesta är ju investerade på börsen eh, Inte i råvaror Nej, men generellt liksom om man tittar vad gemene man liksom kikar på Så är ju de flesta Då
0: är det ju tech, då är det ju big tech typ ja man, kär... köper ind- man köper tech eller köper man index, typ passiva strategier Och då får man ju mestadels tech
1: som en liten anekdot så gick ju min kära far sin livs första aktiekurs för nybörjare. I Den slutade, den gick under hösten. Aktie, nybörjare för pensionärer, så placerade på börsen. För 70-plusare.
0: Vad, vad fick um, man för
1: råd? Generellt sett så var ju min take på att det där är en liten toppsignal. Den, den, kursen slutade samma vecka som Nasdaq toppade också för, för den delen. Men jag vet inte om man ska liksom... Har man inte hållit på med innan man innan man är 73, så, så, så äh, kanske man inte ska sätta all sin pension i, i, i axel för den delen heller. Vilket aning i och för sig inte heller gjorde då. Men just själva grejen att man har en axekurva för 70-plussare efter liksom, äh, tio års i USA. Liksom. Ja, det,
0: det är väl lite den är intressant ändå,
1: kanske. kan jag tycka. Äh, nej, annars t- tittar vi liksom på. Hur det ser ut, som du var inne på, det är ju liksom inte brytit ner egentligen. Det är ju OMX som ser hängast ut. Men är man, är man rädd för liksom kommande året på börsen och har liksom äger typ ett S&P-index eller man äger liksom en Europafond och så här. så är ju grejerna mätt i svenska kronor eftersom svenska kronan har ju försvagats under året så är S&P egentligen bara ner procent efter en uppgång, alltså i svenska kronor efter en uppgång på liksom Brutal uppgång på liksom 120 förra året, eller liksom Eurotoxin är ner 4,8. Det var Per igår, så nu är det väl under 4. Så det, det har ju liksom inte. Man är inte på något sätt sen på pucken om man liksom sitter och, och, och är rädd för börsen. Sen är agroenskilda aktier, många av dem är ner 50-70 Absolut. Då är man kanske sen på pucken om man säljer nu. Eh, men, men. Eh, men på aggregatet har man ju liksom inte egentligen missat något. Vi har konsoliderat i nio månader. Ja,
0: liksom, eh, att det är som... Vissa aktier går upp andra går ner.
1: Men jag tycker som sagt, är något man ska liksom rista in i skrivbordet framför sig så är det ju 4200 S&P som jag att hålla koll på. Eh, eh, veckans viktigaste makro, eh, som jag tycker i alla fall den här veckan, det är ju på fredag. <skratt> Och det är USK-PCE-siffran. Eh, det är alltså de konsumtionsutgifter som privatpersoner i USA har. Eh, Förväntningen är att de är upp 5,2 procent till års takt. Den här siffran är inte lika volatil som vanliga inflation CPI-siffran. Den brukar ju kunna överraska mer. Men däremot, så är det den siffra som centralbankerna har som sitt främsta, liksom inflationsindikation. Då. Så att just nu exempelvis efter den senaste tidens turbulens. Så prisas ju marknaden in då att det, blir, det är 19% chans för en 50 söjning i mars. Den siffran var ju över 66% när vi spelade in podden förra gången. Så det har ju hänt mycket de eh, sista dagarna. Eh, men skulle det komma en väldigt stark siffra på fredag så är det inte omöjligt att den här uh, sannolikheten börjar petas upp igen då. Och då har vi från, då skiftar fokus i så fall från att bara nu har liksom i alla fall mediamässigt handlat om Ryssland, då flyttat fokus till Fed igen, då med, som då har sitt möte i mitten av mars. Då. Eh, och för att ge perspektiv på vad 5,2% är, eh, i historiskt sett, så är det den högsta nivån sedan 1974, det var när inflationen steg under 70-talet, då, eller mitt i 80-talet då, när inflationen vände ner. Så mellan 74 och 84 ungefär så låg inflationen över de här 5,2%. 5,2 och var uppe och peta i, i slutet av <skratt> under 74-75. 74, 74 75, Det var uppe och peta på 10 procent för den delen också då. Men bara för att ge en liten fingervisning om vad det är för nivåer vi pratar om. Så det är ju, vi får gå tillbaka till över, över 35 år i alla fall när vi såg de här siffrorna. Det var det om det. Rapportsäsongen, har jag några kommentarer kring Eller har du något vi vill skjuta in emellan?
0: Nej Det är väl, det är väl bara fortsätta Konstatera att vi blir, blir Belönade för att lyssna på bondmarknaden Och, och än så länge ser vi Liksom ingen <hör> Än så länge ser vi ingen vändning ner I räntan och vi ser ingen, ingen Vändning ner i råvaror eh, Även om tror jag energi och olja Borde ta en paus nu Uh, det vore rimligt
1: ja, olja, jag tycker det ser ut att vara en våg 3 då ska det in en paus och sen ska det för, oljan ska ju förmodligen liksom upp på en topp här i maj kanske mm. liksom. sen får vi se att oljepris på sig 120 dollar fatet det är inte jättebull för liksom, inflationstryck eh, eh, konjunktur och så vidare va? Eh, kostnader säga att
0: tioåringen drar till tre Du får oljan på Går du till 120 då kan du lika gärna gå till 130-140 Så har du koppar 5-6-7-8-10% upp därifrån. Då börjar det nog bli lite svettigt
1: Jag ska inte, jag ska inte Kommentera mer på det Men, men
0: <laughs> låt oss se Ja, Jag vet att du vill se toppen med. i räntan men den, den har du velat se ett tag nu. och Den är inte ännu där. Jag säger det, den kan vända idag men vi har inte sett några bevis på det.
1: Nej, men, men vi äger ju lite ETF på långa bonds och mm. de, de är på snitt nu. De, är, de är, ligger på snitt 1,94 mm. i räntan. Så att det, det, dessutom har man ju fått lite de är noterade i dollar så man har fått lite carry på, på, på sek, mm. eh, placeringen, så att man har inte jag är inte, säger så här, jag inte förlorat någonting på att hittills i så fall på att gamla eh, på en ränta ner.
0: Nej äh, äh, men det är ju en bra krockgudde, det såg vi ju då här nu när det riskade lite att då, då kommer ju ränta ner. Så då är det ju, ja, det är Fredag var ju ganska
1: bra nedställd liksom. och då uh, ser man också att det är bättre i ett sånt läge, det var ju inte så att Naltak stod på bakbenen liksom. Äh, så att det, då det är det ju som liksom en, en bättre räntespel. Lite saifare är ju i så fall Långa Bonds.
0: Definitivt. Eller guldet. Äh. Ja, eller
1: guldet, ja, exakt. Men det ska vi inte eh, glömma bort.
0: Just med räntan där, tioåringen, varför jag någonstans ändå har liksom, tittat på den där eh, 3 procentan. Då har vi ju liksom, det vore ju ett eh, väldigt snyggt. Eh, det möter ju upp väldigt, väldigt snyggt där massa viktiga tekniska nivåer. Så det vore ju, där skulle man ju absolut kunna titta på. Köpa bonds om vi kommer dit mm. Det skulle ju kunna bli ett sånt moment Vi hade hösten 2018 När räntan vände ner Vid 3,25 och, mm. och det var bästa ISM-siffran någonsin Det var också då börsen toppade ur Nej, men det är som
1: du det är som du brukar säga det var samma sak när, när, när vi förra våren var bäsade till cykliskt och så där för att räntan borde toppa det är ju liksom och det är, det är, ju, det är när räntan vänder ner Exakt. som varm går ur bankcykliskt liksom. Exakt. Förra året det intressanta då att det blev en extrem varm in i tech som räddade börserna. Stämmer. Fram till hösten och sen vände ju liksom, räntan vände upp under under, under uh, sommaren så att du fick ju aldrig det här liksom nerställt på indexnivå förra året som jag själv trodde utan det gick in i tech. Det är intressant i år när väl räntan vänder ner. Det blir ju att se kommer det ett massivt inflöde i tech. Jag, jag tvivlar ju på det. Eh, men eh, vi låter det vara oskrivet ännu då.
0: Och viktigaste sektorn där tror jag för fortsatta räntespel eller viktigast men enormt viktig det är ju den där XLF, bank ETF i USA. Du får så bred bankexponering där och vi är fortfarande nu liksom och har konsoliderat ett ganska bra tag precis ovanför 2008-toppen. Mm. Så, så om vi ska få en, en ny, ny liksom ben upp i banker, då är det ju här någonstans det ska vända. Åker vi under den 2008-toppen, då, då vill inte jag alls vara med i, i någon, någon bankexponering längre. Men jag kommer ju ge...
2: Vi är välkommen Be- till the dark, side, the dark Side. då kommer ja.
0: jag till The Dark Side. Men ja, så it. länge håller det ihop liksom. Så- <laughs> samma med materials, eh, samma med transport och lite grejer mm. som fortfarande sådär. Visst, det har kommit ner lite men jag har inte, absolut inte gjort någon ny botten då. Så att eh, le- lever fortsatt eh, även om de har fått lite stryk här på slutet.
1: så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, ska man eh, ha någon kommentar om rapportsäsongen som faktiskt går mot sitt slut? Man kan ju konstatera på övergripande att man har ju Kanske bland de värre rapportsäsongerna att, att syna rapporter i taget, Därför att både bra och dåliga rapporter har ju egentligen belö, belönats med nedgångar.
0: Det har varit handgranater överallt. Ja,
1: det är ju, ja, exakt. Och det är ju ganska uppenbart att många väljer, i alla, alla fall större konton väljer volymdagar till att sälja. Lite oavsett om, om, om det är bra eller dåliga rapporter. Men man vill, man vill minska sin, sin exponering. Eh, rapportsäsongen annars, eh, det som har varit då är att eh, egentligen ganska starkt totalt på aggregatet mot konsensus eh, men däremot så är det oro för marginalpress för året som har varit den liksom tydligaste oron i marknaden och det är mycket därför som, som många aktier har och på däng också då. Eh, Och det är inte så konstigt egentligen. Liksom kostnaden för företagen stiger. Vi server brukar snacka liksom löne, lönekostnader så här. Det är ju ingenting som är på väg ner för den delen heller. Och så har du då råvaror står på bakbenen. Eh, det blir dyr, räntorna tickar uppåt, dyrare att omförhandla nya lån. Eh, och eh, samtidigt som du har liksom ökade inputkostnader så att du måste ju få till duktiga eh, prishöjningar ut mot konsument eller slutkund eh, för, eh, för att kompensera det för höga kostnader och det, det har man ju lyckats med bra det senaste året eh, men jag är ju väldigt tveksam till att eh, eh, slutkunden kommer att ta emot liksom eh, eh, kostnadshöjningar på sig 15% till i år då. och det är också, det också inte är uppenbarligen inte själv orolig för det därför att eh, Många aktier har ju också straffats då när man egentligen kan tro att det var en, liksom, den här borde bli en relief och så det. blir det en relief ner i källaren istället. Och det är alltid um.
0: reaktionen på det är ju det prisreaktionen som är det viktiga där oavsett om det är ett makrobered. Ja men sen det är ju en tydlig en, en, en signal liksom. liksom.
1: Och det är väl lite det jag lyfte fram förra veckan att anledningen till att jag bäsar på kort sikt då sen är jag inte liksom iberbull på kort sikt nu heller men mindre bäsad i alla fall för det har kommit ner kraftigt som förra veckan är ju för att vi fick Jäkligt dåligt svar på rapporten, liksom. Och, och, och det där tycker jag ändå sänder en, en, en signal, liksom, för att det, jag tror att det måste många, liksom börsen totalt sett och flöden och allting, måste vara längre ner innan du kan börja komma med dåliga rapporter och liksom få betalt. Det är det vi vill ha. Du vill ju ha. Rapporter som missar förväntningarna brutalt men ändå stiger i aktien. Positivt ja Och det har vi inte nu det tror jag kommer dröja eh, ett eller två, eh, tre kvartal. Eh, Totalt sett då, så har 78% procent av bolagen eh, i Sverige slagit förväntningarna eh, på, på sales. Eh, men endast då, eller endast endast men 51% har slagit på marginalerna. Då. Så det är marginalerna som har varit en lite svagare än försäljningen tror man ju på men man har inte riktigt fått betalt för det ända ner på sista raden. Eh, tittar vi övriga Norden, väldigt liknande bild och detsamma gäller faktiskt även i Europa och eh, USA så att det har varit, det är marginalerna som liksom inte alls överraskar i samma takt som Salesforce som har gjort dem. Eh, vilket är det som har, har straffat eh, på aggregatet sen finns det ju undantag såklart, det gör det ju alltid men, men på aggregatet har ju det varit så straffat eller för den delen i många tillväxtnamn se som när Netflix rapporterade där i januari var det bara, så fort det börjar se lite vikande liksom inflöden tillväxten börjar vika lite grann då blir ju aktierna brutalt slaktade liksom. det var väl egentligen det, jo jag, jag, jag lade ut igår på Twitter kan kommentera en, en månadskart med reservation för jag vet ju själv att december, eller december februari är inte över eh, än. Eh, utan det är ju nästa vecka eh, som månadsstängningen är. Eh, men vi kan väl kolla som det ser ut nu så får vi eh, en säljsignal en i, i den här MACD-indikatorn som är en liksom momentumindikator. Och det, då pratar vi månadsdiagram där. Så det är ju liksom. Lång, lång, långsiktigt eh, diagram. <hör> när vi har fått det tidigare då. Det har hänt fyra gånger eh, sedan eh, 2007. Eh, mars 2007 var en sån period exempelvis. Det var inte, den här, det blir ju när det re, nedgången redan har börjat. Det är ju inte så att den, den blir inte en sälj på toppen utan det är när, när vi har haft en, två månader med surbörs. då kommer den. Liksom. Och i 2007 så tog det 14 månader innan vi fick en absolut botten Då hade vi en finanskris under 2008-2009 Det är inte det scenariot jag räknar med nu Men då kan vi bläddra framåt och titta på grekkraschen Just när jag började som aktiemäklare på Carnegie Juli 2011 då satte det sig efter då säljsignalen, inte sedan toppen utan sen vi fick signalen och då har jag tagit då högsta noteringen den månaden, högsta noteringen juli. Då satte det sig 27% på två månader, det var en väldigt snabb korrosion men det räckte med att vi, vi kom ändå ner i översolt läge på, på i RSI och i Stochastic vilket vi inte har nu. Eh, juli 2015 var nästa gång Den gången tog det då sju månader innan vi fick en absolut botten Hade vi 25% ner från signalen eh, Och i februari 2018 eh, Fick vi också en sån signal eh, Det var ju då eh, VIX-kraschen Men vi hade ju haft en ganska eh, halvtrist konsolidering Under en 5-6 månader där innan eh, Sen gick ju faktiskt börsen under då som jag var inne på med Trump och Fed gjorde faktiskt en ny högsta för OMX under under H1 2019. Men totalt sett så tog det ändå 11 månader från signal till att du fick en absolut botten. Sen att det wobblade ganska mycket under 2018-2019 men en långsiktig köpläge var ändå 11 månader senare. Uh, och uh, väger man ihop de här så är liksom nedgångar från signal är på 20, 25% det är liksom inte visst det är fyra tillfällen då så allt kan ju hända det är ju inte någon statistisk signifikans vi pratar om här men nedgångar på 25% från signal är liksom inte ovanligt uh, i så fall kommer vi ner snittperioden då för nedgångarna är 8,5 månad i så fall skulle vi då Givet, det här är ju en liksom raggaranalys. Liksom. Liksom, man får ju ta för vad det är. Men jag tycker det är alltid kul att sitta och spana lite i graferna. Uh, skulle vi så få en botten under oktober månad någonting då, på OMX? Någonstans mellan 1860 och 1720. Hur, 1720 är intressant uh, faktiskt. Det är rätt många som börjar snacka
0: om den. 1700 var ju en gammal mm. viktig... Sjöng ja och då, då har vi i så fall tagit... jag tror jag var Hösten 2020 Var vi där och, och återträffade den Ja, ja och, då, oktober, oktober.
1: och då Skulle vi komma ända ner dit Då har vi ju det är 61,8% Fib retracement Av uppgången sedan coronan eh, Och jag tror ju att vi kommer Få en betydligt högre botten än Coronan oavsett Det skulle vara en botten som är 40% procent Högre än vad vi fick i corona exempelvis Så att Folk kallar mig liksom bearish och liksom går och, gå och det. Jag och, ja, bass, och så. Men jag skulle vilja påstå att en, en, den här typen av korrektion är det är inte. Alltså är man tokbäsa då tror man att det ska in i en finanskris. Botten i kronan ska ryka, vi ska ner som 6-50% mm. härifrån. Det är inte det jag spelar med liksom.
0: Men, men om, vi, om vi tar nu... Det är en normal liksom... Ja. Du, du, du lyfter ju fram det först med månadsgrafen, vi är ju inte månadsstängning nej, där. Men nej. vilket värde, hur mycket får Tåle och OMX att det går upp innan den där signalen fallerar? Alltså att när det väl stänger? Har ja, fram till uppskrapp tisdag uppskrapp? eller? Ja. Eller exakt. när vi har månadstängning. Ja. Tis, eh, nästa tisdag.
1: Ja, det ska väl egentligen ja, det ska vara en ganska bra uppgång i alla fall härifrån. Eh, vad hade vi februari i högsta på var 23-20 någonting va? Mm. Ja, det är väl ju, åtminstone 2280 något sånt där. Liksom. Så räcker men. inte
0: med att vi stänger upp i range igen över 2200 någonstans? Nej,
1: det skulle jag inte tro. Låt ha. mig återkomma det vet vi i
0: nästa podd. Intressant. Ja, låt mig uppdatera den till mm. nästa podd då. Men för jag, jag, är, jag, jag vet, du började ju med att nämna det men jag, jag, det, är ju, det är inget långsiktigt, det är Jag lärde mig för länge sedan att mm. man kan lätt bli lurad av att kolla på månadsstängningar innan stängningen. Så, så, är det. Ja. så är det. Men, men samtidigt men, vill vi vara redo om, om det händer
1: Som alltid, som vi pratade om i början, det är viktigt att liksom ha, en, ha en plan. Då. Um, och då kan man, för att nämna vår, vår plan, då, som handlar mycket om optioner och så här. Som då har också, då. Som ni vet, det som har kostat oss pengar i år överhuvudtaget det är ju egentligen inte aktier och det är egentligen inte bonds. Utan de har klarat sig väldigt, väldigt bra Utan det är ju att vi ägde mycket kål som vi gick in i året. För vi trodde inte på minus 12 första tre veckorna.
0: Och var det, det var mot S&P och Eurostox och, ja, och, Mexa, och Mexa, ja, exakt.
1: Ja. Och, och vi stängde ju puttarna på uppställen förra veckan då. För att begränsa nedställningen. Men det vi kommer göra däremot det är att kommer det en sån här liksom Minus åtta i mars så kommer du ha en VIX uppe på typ 45, 15 liknande. kommer få brutalt, brutalt bra betalt för att liksom ställa våga ställa sälj där nere. Och då kommer vi göra det och sen strika om de calls vi har då till betydligt lägre nivåer för en bra studs upp i slutet av april då. Och även för den delen, vi har mycket kassa så den kan vi absolut sätta i bruk också om vi skulle få en sån då. Men, men som sagt, det, jag tycker alltid är skönt att tänka igenom grejer innan. Sen det behöver inte bli så, men om det blir så
2: man så är
1: man förberedd. Och liksom, då sitter man liksom inte och gripsar någon panik att det går ner plötsligt.
0: Ja, spännande. Du, ja. Vi, vi summerar väl där tycker jag. Ja. Det blir en viktig vecka och kommer bli ett par viktiga handelsdagar i början av nästa vecka också med tanke på månadsstängningen där. För mig fortsatt, även om det var riktigt blodigt i måndag så har ändå lite svårt att ta rörelsen på allvar i och med att USA var stängt. Dagen efter handlades USA okej. Okay. Men skulle vi få eh, besök vid de bottnarna i Europa och att eh, S&P tar sig ner under ja, tidigare bottnar, då, då ser det ju betydligt sämre ut. Eh, så att Men jag fortsätter att hålla ganska stor kassa, väl, stor vikt mot råvaror, det fortsätter att funka bra eh, så att eh, det blir, även om det är volatilt så, så är det svårt att säga att vi har liksom brytit åt något håll eh, i de grejerna jag äger. OMX köper jag, där är vi nedanför. Eh, och tech är fortfarande riktigt svagt ut, så där håller jag med borta. Men eh, den som lever får se, helt enkelt. Ja,
1: och kan väl, ska, ska det studsa så är det nu det ska stutsa, kan jag tycka. Mm. Det är liksom... Jag är absolut inte liksom övertygad om, om, om den studsen tyvärr.
0: Tack Bagge. Tack, tack, tack lyssnare. Ta hand om er. Tänk på risken. Man får ingen medalj för att man eh, sitter kvar när det går emot den. Så ibland behöver man, är det inte bara time in the market. Det är lite market timing också. Så är. Fundera på det. Ta hand om er. Bra. Ha en tack så du
1: ha. Hejdå.